0: 追忆老北京，您呢、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙。这是追忆老北京第78期《追忆老北京》第78期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。欢迎大家使用喜马拉雅或小宇宙客户端，或在苹果手机 Podcast 中搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒。还可以下载到手机，随时收听。节目更新不易，欢迎大家。如果觉得内容还可以，请点赞、转发、打赏，鼓励主播尽快更新。一月二十日，恰逢大寒节气，北京的天空飘落下二零二二年的第一场雪。录制本期节目的时候，屋外也在下着鹅毛大雪。许多人说，一下雪，北京就变成了北平。四九城平房上覆盖着皑皑白雪，除了增加新年的气氛，同时也勾起了人们对于过去这座城市的想象。那么，这期节目咱们就来聊一聊老北京历史上的雪天据历史记载，自西汉洪嘉四年，也就是公元前十七年到民国时期，这两千多年，北京出现过大雪的年份有上百个。而且以明星居多。那么一千年前，唐代时北京下雪是什么样呢？唐代北京一带古称幽幽州，地域包括今天北京的西部及周边部分地区。州郡治所均在设在蓟城，又称幽州城，大致在今天的北京市区的西南部。幽州距唐朝国都长安，也就是今天的西安，有千里之遥，为北地边陲。1,200 年前，诗仙李白曾到到过幽州，并写下了著名的诗篇《北风行》，描述了今天北京及燕山一带冬日大雪的情景。唐代天宝十年，也就是公元751年。已经51岁的李白，应当时在北地军中任幽州节度使判官的友人何昌浩之邀，北行幽州。当年深秋，李白自汴州，也就是今河南开封启程，一路上且行且停，途经叶郡，也就是今天河北的临漳县、邯郸、广平，也就是今天河北的永年县，于次年十月才抵达幽州。并在幽州度过了一个冬天，在753年春天才离开幽州南归。当时的幽州一带人烟稀少，一派辽阔苍茫之景象。李白与友人齐巡于燕北山中，或狩猎，或访古。当游至位于今天平谷东北部于子山的轩辕台及轩辕黄帝陵。也有考证认为，轩辕台在离北京不远的河北省怀来县乔山。忽然北风怒号，大雪飘飘而落，置身于漫天飞雪之中，李白诗兴大发，随即吟出了《北风行》。其中“燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台”，生动描述了北地落雪的壮观景象及边塞风光。有人认为雪花大如席过于夸张，因为雪花最大的直径也就三至四寸，大如席岂不是一片雪花便可以把整个人盖住了？实际上，雪花大如，另有学者考证，李白诗中的席并不是炕上铺的席子，而是古人席地而坐的坐席，大不过一尺有余。在一千两百多年前，人迹罕至且异常寒冷的边塞幽州，雪花之大或许是难以想象的。所以诗人的夸张，除了合理想象外，也有一定的依据。那么明清之前，关于北京地区降雪的记录极少；明正统年间以后逐渐增多。纵览《明史》清《清石路等史籍及民间野史笔记，便可一窥历史上京城大雪之概貌。首先，正史中略有记载，《明史五行志》记载，崇祯六年，也就是11633年正月辛亥，大雪深两尺余。《康熙通州志》记载，在顺治九年，也就是1652年的冬天，通州大雪五尺。在乾隆《延庆县志》记载，雍正五年，也就是1727年正月，延庆州大雪三日，深数尺，奇寒。在《仁宗睿皇帝实录》记载，嘉庆十五年，也就是一八一零年的正月，说京师自腊月以后，瑞雪频繁，连宵达旦。在《清宣宗成皇帝实录》中记载，道光七年（一八二七年）十二月丙申，京师自本月二十三日从早到晚，大雪五寸有余，时近所罕见。那么，在民间野史笔记中也有记录，在《京都市录》中记载，明崇祯六年，也就是1633年，京师之大雪多日不止，货架骤涨，一日三架，天宁寺外，社州，社州场赈济灾民而至，不计其数，难以周全。燕都所记中记载，明正统三年，也就是1438年的十月。大雪不停，城门见风，官民出入皆不得通畅。朝廷令官军除雪于都门内外两日，才清理干净。隔三日，大雪又降，城门难寻踪迹，护城河难见其影。有民房塌毁，无居而归者数以千计。在光绪十四年，也就是一八八八年的十二月。西山突降大雪，日降三寸，五日不停。有山门入山民入城称大雪封山，路径不通。斋堂、军饷、燕赤、安家庄诸村皆米粮告急。路城，也就是今通州区境内，三河、平谷、密云皆降大雪，积雪深两尺。尽管上述有关北京地区降雪的记载不够详尽。但也可以看出，历史上北京所降大雪远比今天要大得多，有的还造成了自然灾害。紫禁城是明清两代的皇宫，为世界上最大的宫殿建筑群，总面积达72万多平方米。今天。下雪，大伙扎堆去故宫和景山拍摄紫禁城的雪景。那么，你能否想象明代还曾调调动过军队来清除紫禁城的积雪呢？据《万历野获编》记载，每次雪后，即于京营内拨三千名入内廷扫雪。自明永乐十八年，也就是一四二零年，紫禁城建成，到第二年永乐皇帝迁都北京后。掌管大内各殿及廊武扫除的是二十四衙门中的值殿监，但值殿监人数有限，每次大雪后无力清除积雪，所以不得不调用经营，也就是首都卫戍部队中的军队来打扫。《万历野货编》中记载，大内每遇雪后，即于经营内拨三千名入内廷扫雪，轮番出入。或其年雪勇，有至三数度者，每岁俱然。亦有游嫌年少，代充其役以,以观禁业宫殿者。也就是说，明代平民要是想潜入紫禁城一探究竟，有个法子就是报名加入扫雪大队。据传，万历年间的一个冬天，大雪一下就是一天一夜，到了第二天一大早。紫禁城内积雪已有两尺，因数月不见雨雪，京畿各县已有旱情上报朝中，所以大雪之后，万历皇帝龙颜大悦，称瑞雪兆丰年，要到天坛敬天谢雪。皇帝祭天有一套严格的礼制，且随行人员众多，而且宫内积雪太后车辇难行。大雪刚一停，值殿间的太监就开始清除积雪。而且万历皇帝亲自指挥扫雪铲冰，他令经营三千军士立即进攻除雪，然后将他们分成三路，以中轴线御道为界，一路清扫东侧积雪，并将雪运运出东华门；一路清扫西侧积雪，将雪运出西华门；另一路派往午门之外，负责清除天安门南北及千步廊、大明门的积雪。同时，将值殿监的太监调到乾清门以北的后三宫扫雪。听说圣圣上亲自指挥扫扫雪铲兵，设置于千步廊的六部五府，也就是五军都督府等衙门的官员，谁也不敢怠慢，纷纷各扫门前雪。不到午时，从紫禁城到正阳门一线的积雪就清除完了。万历皇帝遂率百官出宫，前往天坛。那么到了清代，咱的老朋友乾隆皇帝和大雪之间有何故事呢？在清乾隆四十三年，也就是一七七八年，华北大旱，直到大雪时节也没见头场雪，饥民扶老携幼迁徙逃亡。岁末，乾隆皇帝出城巡访，当仪仗行至德胜门时，忽然天降大雪，顷刻间漫天皆白。乾隆皇帝认为此乃瑞兆，于是停下步，停下车辇，并登上德胜门楼赏雪。欣喜之余，乾隆还赋《祈雪诗》三首，并传谕刻石碑名记，宣慰天恩。碑的大小与燕京八景石碑无异，立于瓮城中，当年。同兴德梅站西侧，故称德胜石碣祈雪碑。老北京城门素有内九外七皇城寺之说，德胜门位于内城西北部，是通往塞北的重要门户，故德胜门又有军门之称。它的箭楼也是北京内城现存唯二的箭楼之一。咱们之前聊过，内九外七的城门都有自己的标志性景物。在第74期节目里讲的晋松地名来历时，就介绍了左安驾松。咱刚刚说到的乾隆立的这块石碑，就是德胜石碣的来历。碣是指带有刻有文字的圆形石碑。至于剩余14座城门的地标景物故事，这口大坑以后节目咱们继续填。这座石碑外建有碑亭保护。碑亭是重檐黄色琉璃瓦所附覆建，做工极细。碑文中还注解了，记述了崇祯二年，也就是一六三零年，皇太极攻打德胜门的战争，以及随后主动退兵的故事。自此，该碑与阜成梅花、崇文铁龟等镇门之物一样，名誉京城，由此也就有了“德胜奇雪”的说法。咱们这期节目的。封面图片就是一九一五年德胜门望城内乾隆祈雪碑亭和建楼的景象。据传那场雪下了两天两夜，乾隆皇帝回到宫中仍是漫天飞雪，使得他好不惬意。于是传传唤翰林院侍读学士文渊阁直阁事纪晓岚到御花园中赏雪吟诗。纪晓岚。来到御花园，乾隆以飞雪为题令纪晓岚赋诗。纪晓岚仰头看了看纷纷扬扬的大雪，略四片刻，随即吟道：“一片一片又一片，两片三片四五片，六片七片八九片。”他的最后一句还没有吟出，乾隆帝便哈哈大笑：“这第四句想必就是九片、十片、十一片了吧？”纪晓岚摇了摇头，笑道：“万岁所言非也，臣之第四句乃是‘落入花丛都不见’。”乾隆皇帝听罢，连声称好。这最后一句颇具诗意，此诗一俗一雅，可谓一绝。尽管这是古来的一个传说，但是可以看出清代京城降雪之大。可惜得胜奇雪。的石碑和碑亭，在民国后期为扩建德胜门火车站候车室，与瓮城城墙一道被拆除。今天的朋友只能通过老照片来怀念了。节目制作不易，大家既然都听到这儿了，欢迎将本期节目音频分享至微信群或朋友圈，更欢迎对作者进行投喂打赏。希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的老北京故事，咱们下期接着聊。